0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Impuesto a las ganancias. ¿Qué cambios anuncia el gobierno? El gobierno emitirá un decreto por el cual se anticipará para junio el incremento del piso a partir de lo cual los empleados en relación de dependencia pagarán el impuesto a las ganancias. Según había trascendido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pensaba hacerlo en julio luego de reformular el presupuesto en vigencia en función de las posibilidades de nuevas metas que se acuerdan con el FMI. Pero finalmente se decidió adelantar la medida para que impacte en el aguinaldo. Según fuentes oficiales, el anuncio lo hará el presidente Alberto Fernández a las 11.30 de este viernes, acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, la titular de Cámaras de Diputados, el titular de Cámaras de Diputados, Sergio Massa, y uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Dea. De ese modo, se evitan mayores inconvenientes para liquidar el tributo vinculado a la primera cuota del sueldo anual complementario. Si el actual piso a partir del que se paga es de 225 mil pesos, Cambiará en julio, habría que tomarlo lo que se descuenta en el primer semestre de manera provisoria y ver que a fin de año, si el empleado pagó de más y pedir un reintegro. Según dejaron trascender fuentes de la Casa Rosada, la idea es que la mejora del piso de impuesto a las ganancias respetara la evolución de los salarios de la primera mitad del año. Pero para los asesores tributarios debería seguir el paso de la inflación. Aún así, todavía no está determinado de cuánto va a ser la mejora. Inflación. Analizan sumar a toda la industria para asegurar los controles de precio. El gobierno insiste en mantener el programa Precios Cuidados. En la actualidad, en el Ministerio de Economía le encuentran una grave falla. La falta de abastecimiento que suele rondar el 80% y se encuentra en el 65%, por lo que si no se encuentra en la góndola, deja de funcionar como un programa de referencia. Además, si bien hay 1500 productos, hay muchas segundas marcas, lo cual difiere de la concepción con la que fue pensado el programa, que era para primeras marcas de los productos más elegidos con el objetivo de que el listado de precios sea una referencia para los demás. Precios cuidados están en supermercados y mayoristas y no en los comercios de proximidad que explican que son más de la mitad de todo el consumo del país. De todos modos, para cualquier iniciativa oficial, desde el gobierno remarcan que se necesita fortaleza política para sentar a un empresario con poder y llevar a cabo una negociación. No ayuda que esté siendo discutido en el debate público, no es neutro para la gestión. El Estado no es una etilequia, explicó un importante funcionario. AFIP aumenta los montos sobre los cuales las billeteras digitales deben informar los movimientos de sus clientes. La Administración Federal de Ingresos Públicos actualizó los montos a partir de los cuales las administradoras de billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes. La AFIP señaló que la modificación optimiza la calidad de los datos con los que se cuenta el organismo para fiscalizar las operaciones canalizadas a través de las cuentas virtuales. La normativa incorpora nuevos requerimientos de información para las empresas del sector y para mejorar los controles que no implican ningún cambio para los usuarios. Con ese objetivo, la resolución general 5193 22 que se implica este viernes en el boletín oficial establece en 30.000 pesos el umbral mensual a partir del cual los proveedores de servicios de pagos informan ingresos y egresos de las cuentas. Como parte de las modificaciones, la normativa establece que las billeteras virtuales deben informar los saldos finales mensuales cuando sean iguales o superiores en ese periodo a 90.000 pesos. Para ambos casos, el monto... Anterior era de 10 mil pesos. En línea con el desarrollo de los medios de pagos electrónicos, la AFIP incorporó desde este año las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales trabar embargo para cobrar las deudas acumuladas por contribuyentes morosos. La decisión amplía la capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El organismo definió el procedimiento que seguirán sus funcionarios al momento de solicitar a la Junta un embargo sobre este tipo de activos. Hasta ahora, los embargos sobre contribuyentes morosos que la AFIP requiere a la justicia se concretaban sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros. El desarrollo de los medios electrónicos de pago y su extendido uso explica la decisión de incluir las cuentas digitales en el listado de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas.